0: Deel 1 van Vadertje Langbeen Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Vadertje Langbeen door Jean Webster. Lamme woensdag De eerste woensdag van elke maand was een echt invervelende dag. Een dag die vol angst tegemoet gezien werd. Dapper doorstaan moest worden en dan weer zo gauw mogelijk vergeten werd geen vlekje mocht er dan op de vloeren te bespeuren zijn geen stofje op de stoelen en geen rimpel in de beddelakens 97 onrustige kleine vondelingetjes moesten geboend gekamd en geborsteld en in vers gesteven pakjes gestoken worden en aan alle 97 werd nog eens extra op het hart gedrukt dat ze zich netjes moesten gedragen en vooral met twee woorden moesten antwoorden wanneer een van de regenten of van de bezoekers zich verwaardigde hen aan te spreken. Het was werkelijk een allerafschuwelijkste dag en de arme Jerusha abbott de oudste vondeling, had er nog de meeste last van. Maar ook deze afschuwelijke lamme woensdag kwam, net zoals zijn voorgangers, gelukkig tot een eind. Jerusha vluchtte van de provisiekamer, waar ze sandwiches voor de gasten had klaargemaakt, naar boven om haar gewone dagelijkse werk af te maken. Aan haar was de speciale zorg voor kamer F opgedragen, waar elf kleine kleuters van vier tot zeven jaar sliepen in elf kleine bedjes die op een rij langs de muur stonden. Terusha verzamelde haar pleegkinderen om zich heen, trok hun verkreukelde pakjes glad, snoot hun vuile neuzen en stuurde ze op een rijtje naar de eetkamer, waar ze zich gedurende een gezegend half uur aan brood met melk en pruimenpudding te goed konden doen. Daarna liet ze zich op de vensterbank neerzakken en drukte haar bonzend, gloeiend voorhoofd tegen de koele ruit. Van smorgens vijf uur af was ze op de been geweest en had ze iedereen naar de ogen moeten zien en dan nog op de koop toe uitgescholden en opgejaagd door een zenuwachtige directrice. Want achter de schermen bezat juffrouw Lippet lang niet altijd de kalme waardigheid waarmede ze op de lange woensdag de regenten en bezoeksters ontving. Jerusha staarde recht voor zich uit over de uitgestrekte bevroren weilanden, over het hoge ijzeren hek dat het gesticht omringde over het heuvelland waarop zich hier en daar een landhuis verhief naar de torenspitsen van de stad die te midden van de kale boomstammen verrezen de dag was afgelopen voor zover zij wist goed afgelopen zelfs de regenten en bezoeksters hadden de ronde door het gesticht gedaan de verslagen gelezen hun thee gedronken en waren nu weer vlug weggegaan naar hun eigen gezellige huizen om daar hun vervelende kleine liefdadigheidsplichten weer tot het begin van de volgende maand te vergeten nieuwsgierig leunde Jerusha tegen het raam en volgde belangstellend met de ogen de stroom van equipages en automobielen die door het hek van het gesticht wegrolden in haar verbeelding vergezelde zij eerst de ene dan weer de andere equipage tot de grote landhuizen welke zich langs de heuvels verhieven zij zag zichzelf gehuld in een dikke bondmantel en met een grote fluweelen hoed met veren op gemakkelijk in de kussens gevleid terwijl ze nonchalant de chauffeur gelastte naar huis te rijden aan de drempel van haar huis werd haar droombeeld echter verward erusha had zoveel verbeeldingskracht dat juffrouw lippet wel eens beweerde dat ze nog gek zou worden indien ze er zich niet met kracht tegen verzette maar hoe groot haar fantasie ook was die kon haar toch niet brengen in het portaal van de huizen waar ze wilde binnentreden. De arme, avontuurlijke kleine Jerusha had in haar hele zeventienjarige bestaan nog nooit de drempel van een gewoon huis overschreden. Zij kon zich het dagelijks leven van mensen die niet met de zorg voor de arme vondelingen belast waren, met geen mogelijkheid voorstellen. Jerusha Abbott, je moet komen in de kamer van juff flippet. Tommy Dillon die in het koor had meegezongen, kwam zingende de trap op en de kamer binnen, al luider keel opzettend naarmate hij naderde. De Roosje schrok uit haar droom aan het venster op en keerde tot de dagelijkse lasten van haar leven terug. Wie heeft ze naar me gevraagd? onderbrak ze Tommy's gezang op angstige toon. Juf Lippert is in de kamer, ze is, geloof ik, gek. Amen. eindigde vrome Tommy zijn mededeling. Toch was zijn toon niet plagerig, want zelfs het onverschilligste pleegkind voelde medelijden voor zijn arme broeder of beklagenswaardige zuster, die in de kamer van de gejaagde, zenuwachtige directrice werd ontboden. En Tommy hield van Jerusha, al rammelde ze hem ook wel eens door elkaar en al werd zijn neus ook vaak heel hardhandig door haar gesnoten. Jerusha ging naar de kamer. Twee diepe rimpels vertoonden zich tussen haar wenkbrauwen. Wat had ze nu weer niet goed gedaan? de sandwiches niet dun genoeg gesneden? Waren er schillen in de amandelkoekjes geweest? Of had een bezoekster het gat in Susa Hawthorne's kous ontdekt? Hemelse goedheid! Had een van die allerleukste kleine kleuters uit haar eigen kamer een regent misschien een brutaal antwoord gegeven? De lange, lage gang was niet verlicht. En toen ze bij de kamer kwam, stond daar nog een regent op het punt van vertrekken, in de open gangdeur die naar de hal leidde. Jerusha kreeg slechts een vluchtige indruk van de man. Ze zag alleen maar dat hij groot was en heel lange benen had. Met zijn armen zwaaide hij naar de auto die voor de deur stond te wachten. Toen deze zich in beweging zette en naderbij kwam, wierp de lantaarns een duidelijke schaduw van de man tegen de muur van de vestibule. Die schaduw toonde enorm lange armen en benen die langs de wand naar de uitgang zwaaiden. Het geheel maakte de indruk van iets enorm groots en fladderends. Jerusha's angstig gezichtje nam een vrolijke uitdrukking aan. Ze had een blijmoedig karakter en het geringste kon haar lachlust opwekken. Ze kwam dan ook door die kleine gebeurtenis geheel opgevrolijkt in de directricekamer en begroette juffrouw Lippert met een glimlach. Tot haar groter verbazing was de moeder, zowel niet glimlachend, toch ogenschijnlijk in een rooskleurige bui. De kleine Jerusha werd tenminste haast net zo welwillend ontvangen als de bezoekers van die middag. Ga zitten, Jerusha. Ik moet iets met je bespreken. Josia liet zich in de eerste stoel de beste neervallen en wachtte ongeduldig af wat komen zou. Een auto snorde langs het raam. Juffrouw Lippert keek haar na. Zag je die heer die zo even wegging? Ja, zijn rug. Het is een van de regenten die het meest te zeggen heeft. Hij heeft ook al grote sommen gegeven om onze inrichting te steunen. Mag je zijn naam niet noemen. Hij heeft mij uitdrukkelijk gezegd dat hij onbekend wil blijven. Jarusha keek haar met grote ogen aan. Ze was er niet aan gewend dat de directrice de particuliere zaken van de regenten met haar besprak. Deze heer stelt in verschillende van onze jongens belang. Herinner je je Charles Benton en Henry Freese? Die werden alle twee door hem naar de universiteit gezonden. En beiden hebben ze door hard werken en groot succes het geld eer aangedaan dat zo edelmoedig voor hen werd uitgegeven. Een andere betaling wenst deze heer niet. Tot nu toe heeft hij alleen maar jongens op weg geholpen en het is me nooit gelukt ook per het minst belangstelling in een van de meisjes van het gesticht bij hem op te wekken. Hoe zeer enkelen het misschien ook verdiend hebben. Ik kan je wel vertellen dat hij absoluut niets om meisjes geeft. Zo, juffrouw bromde josa die dacht dat ze hierop iets moest antwoorden vandaag is op de vergadering jouw toekomst besproken juffrouw lippet hield even een veelzeggende pauze daarna vervolgde zij weer op haar kalme spreekwijze tot de nu plots gespannen toehoordster Zoals je weet worden de kinderen gewoonlijk hier niet langer dan tot hun zestiende jaar gehouden maar hebben we bij jou een uitzondering gemaakt tot je veertiende jaar ben je op de lagere school geweest en omdat je altijd goed geleerd hebt werd er besloten dat je daarna de middelbare school mocht bezoeken ook al was je gedrag lang niet altijd even goed nu heb je ook die geheel bezocht en kan het gesticht niet langer voor je zorgen je hebt al twee jaar meer dan je toekwam juffrouw lippen negeerde het feit dat je gedurende die twee jaar hard voor haar kost had moeten werken zodat het werk voor het gesticht in de eerste plaats en dat voor haar opvoeding pas daarna aan de beurt was gekomen ook sprak ze er niet over dat het kind op dagen als heden bijvoorbeeld thuis werd gehouden om het huis schoon te maken zoals ik zo even al zei werd vanmiddag je toekomst besproken grondig besproken beschuldigend keek juffrouw lippet de kleine voor haar staande gevangene aan en bescheiden sloeg deze de ogen neer niet omdat ze zich van iets kwaads bewust was maar omdat ze begreep dat dit van haar verwacht werd natuurlijk behoorde iemand in jouw positie ergens heen gestuurd te worden waar je hard moet werken maar je hebt nu helemaal op school goed je best gedaan vooral in sommige vakken het schijnt dat je engelse opstel zelfs schitterend geweest is juffrouw pritchard die in ons bestuur zit en ook in het schoolcomité heeft er met je leraar over gesproken en heeft hier een opstel van je voorgelezen dat je Lamme Woensdag het betiteld. Deze keer was Jerusha's schuldige uitdrukking niet geveinsd. Het komt me voor dat je je niet bepaald dankbaar toont wanneer je het instituut waar je zoveel hebt genoten belachelijk maakt. Als het niet bepaald humoristisch geschreven was, geloof ik dan ook niet dat de regenten het je ooit hadden vergeven. Maar gelukkig voor jou heeft meneer ik meen meneer de regent die zojuist vertrokken is heel veel gevoel voor humor en naar aanleiding van dit brutale opstel heeft hij aangeboden je voor zijn kosten naar de universiteit te sturen naar de universiteit? met open mond gaat Jerusha de directrice aan die knikte ja, hij bleef net hier om nog verschillende condities met me te bespreken heel buitengewone condities waren het die meneer de regent is een fantast, mag ik wel zeggen. Hij gelooft dat je veel oorspronkelijke gedachten hebt en wil nu een schrijfster van je maken. Een schrijfster? Jerusha kon haar oren niet geloven. Half onbewust herhaalde ze juffrouw Lipperts woorden. Ja, dat wil hij nu eenmaal. Of zijn wens ook in vervulling zal gaan, moet de toekomst ons leren. Hij wil je een hele grote toelage geven. Eigenlijk te groot voor een meisje zoals jij, dat nog nooit enig begrip van geldzaken gehad heeft Maar hij heeft nu alles tot in de kleinste bijzonderheden met me besproken En ik kwam er niet toe enige tegenwerpingen te maken Somers kun je hier altijd komen En juffrouw Pritchard is zo vriendelijk geweest om voor je uitzet te willen zorgen Je pension en het collegegeld zal direct aan de universiteit betaald worden En de vier jaar dat je daar bent, krijg je nog een toelage van 35 dollar per maand Daardoor zal je op gelijke voet met de andere meisjesstudenten kunnen leven. Eén keer per maand ontvang je het geld door de secretaris van die regent. En dan moet je hem zelf, in antwoord daarop, elke maand een brief schrijven, waarin je hem ervoor bedankt. Of nee, bedanken moet je hem ook weer niet voor het geld, daar geeft hij niets om. Maar je moet hem schrijven over de vorderingen die je maakt en hem allerlei kleine bijzonderheden van je dagelijks leven vertellen. Schrijf hem net zo'n brief als je aan je ouders zou sturen als je die had. Die brieven moet je aan meneer John Smith richten en aan zijn secretaris senden. Hij heet natuurlijk niet John Smith, maar hij wil nu eenmaal onbekend blijven. En voor jou zal hij dan ook wel nooit iemand anders zijn dan John Smith. Hij verlangt dat je hem geregeld elke maand schrijft, omdat hij meent dat niets een betere oefening voor je stijl en het gemakkelijk in woorden brengen van je gedachten is dan juist brieven schrijven. Omdat je nu geen familie hebt aan wie je kunt schrijven, wil hij die brieven ontvangen. Ook wil hij precies op de hoogte gehouden worden van je vorderingen. Hij zal je nooit antwoorden of de geringste notitie van je brieven nemen. Hij vervoeit dat gecorrespondeer. En hij wil natuurlijk geen last van je hebben. Mocht het voorkomen dat je een direct antwoord nodig hebt, bijvoorbeeld als je weggestuurd zou worden, wat daar we hopen niet gebeuren zal, dan kun je aan de secretaris, meneer Griggs, schrijven. Je bent verplicht elke maand een brief te sturen. Dat is de enige betaling die meneer Smith van je verlangt. Dus moet je ze altijd stip tot tijd sturen, want het is je rekening die je daarmee betaalt. Ik hoop dat je altijd met het nodige respect zult schrijven en je opvoeding eer zult aandoen. Denk er altijd aan dat je aan een regent van het John Greer Home schrijft. Drooshes ogen zochten ter sluikste deur. Haar hoofd bronsde ze hoopte dat ze nu eindelijk van juffrouw Lippet af kon komen om rustig over alles na te denken ze stond op en deed zachtjes een stap naar de deur maar met een beslist handgebaar hield de directrice haar terug haar reden was nog niet ten einde ik vertrouw dat je je altijd dankbaar zult tonen voor het geluk dat je te beurt gevallen is er zijn uiterst weinig meisjes in jouw omstandigheden aan wie zo'n gelegenheid wordt geboden om in de wereld vooruit te komen je moet er altijd aan denken dat ja, zeker, juffrouw. Dat zal ik doen. Maar ik geloof dat ik nu weg moet. Freddy Perkins heeft een gat in haar kous. De deur ging achter haar dicht. Met een onderdrukt scheldwoord sloot de waardige directrice haar redevoering. Einde van deel 1